0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal freut es mich ganz besonders, den lieben Andreas Wahl begrüßen zu dürfen. Ähm, damit ich es auch richtig habe, lese ich das auch ab und zwar Abnehmen schwarzgurt darüber werden wir gleich reden, was da für ein Schwarzgurt und was hat das mit Abnehmern zu tun und der Black Belt Bodymaker ähm, und zwar geht es da um den Bauch loswerden ohne Verzicht und mega viel Zeit und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Podcast-Interview rauskommt, haben wir Beginn des Jahres... Viele von uns sind wochenlang im Lockdown gewesen, haben das ein oder andere Bäuchlein angesetzt. Deshalb für alle gut zuhören. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo, liebe Anita. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich mega dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was rauskitzen können, damit jeder was mit nach Hause nimmt für die nächsten Tage.
0: Also ich habe es ja angeteasert. Bei dem einen oder anderen, ich sag auch bei mir, hat sich so ein leichtes Bäuchlein ähm, oder sagen wir das vorhandene Bäuchlein ein bisschen erweitert ähm, aufgrund unseres geringen Bewegungsradius, was wir jetzt haben, weil zwischen Wohnzimmer, Büro und Schlafzimmer sind jetzt nicht so viele Kilometer und das Wetter mag auch nicht so, obwohl ich Outdoor-Sportlerin bin das heißt, es gibt tausende Ausreden, die wir so finden, warum wir uns nicht bewegt haben. Und jetzt kommst du daher und sagst, man kann auch den Bauch loswerden, ohne zu verzichten und zu hungern. Vielleicht magst du uns da ein bisschen in deine Welt entführen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich geht es ja darum, der Mensch bewegt sich ja gerne. Er hat sich auch schon immer bewegt. Damals gab es keine Autos etc. Und wir haben das natürliche Bewegungsmuster, über die Jahre verlernt. Wenn wir an ein Kind denken, ein Kind bewegt sich am Tag 10.000 Schritte, ohne darüber nachzudenken. Und wir Erwachsenen motzen immer und sagen, ja, wie kann es sein, dass du abnimmst oder nicht zunimmst? Mhm. Und ich nehme immer zu. Ja, weil die sich natürlich bewegen. Und das ist auch der Ansatz, wo ich hinaus will bei den Menschen, dass sie wieder ein natürliches Freude an der Bewegung finden, gepaart mhm. mit den richtigen Nahrungsmitteln. Das ist also hauptsächlich das Problem, ich glaube, dass die Ungewissheit eine ganz große Schlüsselrolle spielt, warum viele Leute es nicht schaffen, abzunehmen und gesund zu sein und vor allem gesund zu bleiben, also wirklich langfristig. Und das ist so meine Aufgabe ist, ich möchte Leute helfen dabei, selber zu merken, warum es, wo die Schlüsselschrauben sind. Also es geht nicht darum, dass ich die Leute, dass ich dir erzählen möchte, Trink mehr Wasser, beweg dich mehr und keinen Zucker und so ein Schmarrn. Das weiß ja jeder. Ne? Also, es geht nicht um die reine Wissensvermittlung, mhm. sondern es geht wirklich darum, zu wissen: Yes, ich kann es machen, wenn ich will. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Entschuldigung.
0: Problem. Ich kann ja gleich von mir sagen: Also, mein Schlüssel ist definitiv, dass ich gar nicht einmal meinen Grundumsatz erreiche. Für ja. alle, die keine Ahnung haben, was das heißt, können wir darauf eingehen: Wir Frauen neigen dazu, zu wenig zu essen. Und wenn wir was essen, dann ist es halt dann die Schokolade oder sowas. Ähm, aber vielleicht ähm, auch da jetzt zu sagen, ähm, ja, da zu erkennen, wenn ich mir Zeit nehme, meine Mahlzeiten zu mir zu nehmen, putzeln plötzlich die Kilo, obwohl ich mehr esse als vorher und ich gar nicht viel tun muss, außer wieder mehr Fokus darauf zu haben, dass ich regelmäßig esse. Weil gesund tue ich schon, aber einfach viel zu wenig. Und was das mit dem Körper auslöst, das würde ich gerne den Ball zu dir rüberschmeißen. Also gerade wir Frauen dürfen uns jetzt angesprochen fühlen.
1: Absolut, absolut, ja. Das Problem oder die Herausforderung ist natürlich, wenn wir nur ein oder zwei Mahlzeiten zu uns nehmen, dann haben wir immer unterbewusst den Gedanken, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Und wenn du den ganzen Tag dran denkst, dass du Hunger hast, dann siehst du überall leckere Sachen. Mhm. Und dann schaufelst du auch überall, dann, dann gehst du zu einem Freund, da stehen die Kekse auf dem Tisch. Langst du mal rein. Dann gehst du dahin, langst da mal mit rein. Dein Kind isst eine Schokolade, haust da auch noch mit rein. Und ich, wie du schon sagst, das ist ganz wichtig, ich, ich bin ein Verfechter, der sagt, dreimal am Tag essen.
0: Mhm.
1: Wenn du Viehsport machst, okay, viermal. Aber dann wirklich satt essen. Und zwar so satt essen, dass du auch wirklich weißt, ah, ich kann jetzt fünf Stunden, ohne dass ich Probleme habe, kann ich da wirklich dranbleiben und dann funktioniert es auch. Und es gibt die Dreierregel. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Die Dreierregel heißt, ich kann drei Minuten ohne Luft aushalten, ich schaffe es drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Essen. Drei Wochen ohne Essen. Die meisten haben ja schon Angst bei drei Minuten ohne Essen oder drei Stunden, dann werden die schon panisch. Und das ist natürlich, als Neandertaler, wenn wir was gefunden haben, das Mammut erlegt haben, dann haben wir das gegessen. Und zwar alles, was wegging, wir hatten keinen Kühlschrank und nichts. Das heißt, wir sind es gewohnt, auch mit Geld, wenn ich viel Geld habe, ich muss es ausgeben, ich kann nicht sparen. Das ist das ist nicht möglich ähm, von der Evolution her. Und das heißt, was ich zu essen sehe, das schaufle ich alles rein. Und da muss man ansetzen, da kann man ansetzen, dass man sich selbst überlistet. Das ist so der Ansatz, wo ich sage, das funktioniert bei Frauen, bei Männern, bei Kindern, bei jedem.
0: Genau, da sind wir ja schon bei dem Punkt, zum Beispiel hungrig einkaufen zu gehen. Ich glaube, das kennen dann alle. Gehst du hungrig einkaufen, landet viel mehr im, im Wagen, als wenn du äh, satt und wohlgenährt einkaufen gehst. Weil dann, und ja, und auch was? Ich mhm. liebe es, vielleicht geht es dir ja auch so, ähm, dann auch zu schauen, was haben die anderen so im Einkaufswagen und wie schauen die aus. Das ist so ein bisschen eine Macke mhm. von mir, aber wenn ich sehe, dass vor mir jemand dann aufs Förderband alles legt, und ich meine, oh, okay. Also alles. Äh, Blödsinn und dann Cola Light dazu. Das ja, genau. sind meine Favorites, wo ich mir denke, ach ja, und die Cola Light macht es jetzt aus. Die fünf Packungen Chips und Weißbrot und Toast, ähm, die stören nicht, aber Cola Light am mhm. Schluss. Ähm, vielleicht kennst du das auch, ähm, auch mal zu schauen, was landet in deinem oder im Fall von anderen, im, im Einkaufswagen der anderen. Vielleicht können wir denn da so ein paar Lebensmittel ein bisschen genauer betrachten.
1: Ja, hm, muss ich ehrlich sagen, bin ich gar kein Freund von. Mhm. Weil jeder individuell schauen muss, was für ihn passt. Sehr gut. Ich kann keine pauschale Aussage treffen und sagen, ist nie wieder Kohlenhydrate. Ne? Welche? Einfach, komplex, etc. Das geht nicht. Ähm, ja, wir vergleichen uns gerne. Das ist die menschliche Natur, dass wir uns gerne vergleichen. Ähm, die Frage ist, wer schaut in den Spiegel? Ich oder die andere Person? Muss ich mit mir zufrieden sein? Will ich mit mir zufrieden sein? Oder will ich, dass jemand anders mit mir zufrieden ist? Ja. Wenn ich diese Blockade im Kopf schon mal gelöst habe, ich will etwas für mich tun, weil, ne, da liegt es ja meistens dran, warum willst du was für dich tun? Ja, damit ich einen Partner finde, damit ich vielleicht beruflich aufsteige. Pabala pup, das ist doch keine Motivation. Also sei mal nicht böse, das ist doch keine Motivation, gut auszuschauen oder abzunehmen, damit der Chef dich vielleicht befördert. eier. Ah ja, Blödsinn. Wenn es natürlich ums Thema Selbstbewusstsein geht für dich selber, sagst, du, ich will mich selbstbewusst fühlen. Ich möchte auch bei einem, bei einem Geschäftsessen oder bei einem, bei einem Alltagssachen, da möchte ich nicht nach drei Stufen schon anfangen zu schnaufen und die anderen lachen mich aus, weil ich das denke. Verzerrte Selbstwahrnehmung. Dann ja. Dann ganz, ganz klar. Aber jetzt pauschal zu sagen, ist das, ist das nicht. Ganz ehrlich traue ich mich nicht.
0: Finde ich super, finde ich nämlich deshalb super, weil Anfang des Jahres sind sämtliche Magazine mir voll mit irgendwelchen Diäten, Essensvorschlägen und sonst irgendwas und dann haben wir wieder unseren obligatorischen Salat mit Hühnerbruststreifen und ich denke mir ja, mhm. toll, dann haben wir wieder unsere 300 Kalorien und von dem soll ich mich jetzt ein halbes Jahr ernähren. Also gerade das, was du ansprichst, finde ich großartig, weil es muss die Motivation da sein, nicht nur, weil es der 1. Januar ist, sondern weil ich weiß, wofür ich es mache und wenn ich weiß, wofür ich es mache und eben nicht für andere andere, sondern mhm. für mich vorrangig, dann ist der, der Durchhaltewillen auch stärker und nicht dieser kleine Teufel, der dann wieder sagt, ach, es ist total bequem und spätestens Februar. Also alle, die Fitnessstudios kennen, wissen, äh, Januar, Februar sind Hochzeiten, ab März beginnt es dann schon wieder, dass die Leute sagen, äh, nö, komme ich nicht. Und in dieser Zeit ist dann schon wieder viel mehr Platz in den Fitnessstudios. Mhm. Aber wenn die Leute jetzt ähm, die Podcast-Folge hören und sagen, okay, es ist halt jetzt gerade Beginn des Jahres, weil da kommt gerade die Podcast-Folge raus. Es passt gerade wunderbar. Ich nehme jetzt was vor, gerade das Thema Black Belt würde ich da gerne noch sagen. Was ist denn das? Was kann man bei dir finden? Wer darf sich bei dir melden? Vielleicht magst du uns ein bisschen darüber erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin in der Offline-Welt, habe ich eine eigene Kampfsportschule, mhm. ähm, schöne Tegernsee. Und ich habe es mir so gemacht. die ganzen Werte, Eigenschaften und die ganzen Glaubenssätze oder das, was übermittelt wurde, mit ins Abnehmen reinzupacken. Mhm. Und dadurch kannst du es bei mir als einzigster in Deutschland schaffen, den schwarzen Gürtel im Abnehmen zu bekommen. Das mhm. ist der Cliffhanger, den ich, äh, den ich dir anbieten kann. Und da geht es zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema der Shaolin-Mönche angeht, wir alle kennen die Shaolin-Mönche. Wir alle wissen, die sind, unbesiegbar, denken wir zumindest. Ähm, die können die Speerspitze an den Hals halten, brechen das durch und lauter so Sachen. Ne? Das, sind, also, das ist echt, das ist kein Fake. Das ist schon mal als erster Punkt. Ich habe auch schon die Ehre gehabt, ich durfte mal an dem, bei Mitschaolins trainieren.
0: Mhm.
1: Und die trainieren genauso wie wir im, im, im Taekwondo, im Kickboxen. Die trainieren genau eins zu eins wie wir. Das sind nur andere Bezeichnungen. Also mhm. es hat viel mit mentaler Stärke zu tun. Ähm, wenn man an den Shaolin-Mensch denkt, denkt man auch automatisch, dass er den ganzen Tag meditiert und vom Berg sitzt. Jein, wir med man meditiert schon viel, aber eigentlich ist man bei sich. Mhm. Eigentlich ist man bei sich. Und ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz, der mir viele äh, Pforten geöffnet hat, ist, die Shaolins sagen ganz klar, wenn ich esse, dann esse ich. Mhm. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich Netflix schaue, dann schaue ich Netflix. Mhm. Und wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann spiele ich mit meinen Kindern. Je nachdem, also je auf Situation. Aber ich bin zu 100 Prozent bei mir und bei meiner Situation im Hier und im Jetzt. Mhm. Und ich erwische mich selber auch täglich dabei, dass ich jetzt, dass ich esse und beim Essen dann schon denke, okay, ähm, was muss ich heute noch erledigen? Was steht jetzt noch an? Welche Termine habe ich jetzt gleich noch? Ähm, wo was schaue ich heute Abend im Fenster oder ich tue nebenbei knappern. Mhm. Und das nebenbei, das ist ja eigentlich die Herausforderung, weil wenn ich bewusst esse, erstens mal aktiviere ich ja deutlich mehr Geschmacksnerven. Ähm, mir schmeckt das Essen auch deutlich besser mhm. oder deutlich schlechter, je nachdem. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand keinen Rosenkohl cool mag, schmeckt es ihm vielleicht deutlich schlechter, kann auch sein, aber du hörst auf zu essen, wenn du satt bist. Mhm. Und wenn du nebenbei in dich rein schaufelst und schaufelst und schaufelst. Also mir geht es ja genauso. Äh, alle denken immer, äh, ich bin der Beste überhaupt. Und ich ey, ich sitze vor vom Fernseher abends am Samstagabend und esse mit meinen Kindern Chips. Ja, und wir hören auf, wenn die Chip Packung leer ist. Wir hören vorher nicht auf. Aber wir essen nur am Samstag Chips. Das ist dann nochmal das eine. Also wir haben auch unter der Woche gar keine Süßigkeiten da. Mhm. Und dann hat, du hast da gar nicht die Möglichkeit äh, zu sündigen. Klar, jetzt Weihnachten, Plätzchen etc. Hau ich auch rein. Aber ich weiß, ich esse jetzt bewusst etwas Schlechtes. Ich tue bewusst mir etwas Negatives zuführen. Und wenn ich diese bewusste Entscheidung treffe, kann ich auch bewusst entscheiden, etwas dagegen zu tun. Hänge ich halt noch eine halbe Stunde Sport dran? Mache ich davor vielleicht Clued-4-Prinzip oder, oder, oder? Gibt es da so viele Möglichkeiten? Ähm, und um das geht es eben, was ich versuche, mit diesem Kampfsport zu verbinden, ist diese, diese Selbstwahrnehmung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Vor allem hier, okay, wir sind im Podcast, dann sieht man es nicht. Aber wenn ich mein Handy in der rechten Hand habe, links den, die Gabel und reinschaufel und vorne läuft der Fenster. Ja, wo bin ich denn mit meinem Kopf? Weder beim Essen, noch bei mir, noch beim Fenster noch bei den Medien. Ich bin ja völlig überladen. Und wenn ich überladen bin, kann ich, ich kann es nicht richtig machen. Es geht nicht.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich darf ja als Elterntrainerin auch ganz viele Eltern begleiten und da habe ich oft äh, Eltern, die bei dem, ähm, beim Kennenlernen der Kinder mit dem Essen, also erstes Beikost, Fingerfood, was auch immer, dann immer wieder dazu drängen, jetzt ist doch noch einen Löffel für die Oma, jetzt ist doch noch eins, weil das Glas ist noch nicht leer mhm. oder isst doch noch den Teller zusammen und sonst scheint morgen nicht die Sonne und da versuche ich immer auch den Ansatz zu zeigen, dass ich, ich sage, die Kinder hören einfach auf, wenn sie nicht mehr hungrig sind. Mhm. Die schieben den Teller dann weg und es sind dann meistens die Großeltern der Generation, aber auch viele Eltern, die sagen, jetzt komm doch und du kannst doch noch nicht satt sein von den drei Möhren oder von dem. Das geht doch, du musst noch mehr, noch mehr. Und ich versuche immer hier die Lanze zu brechen, zu sagen, so wie die Kinder das, den Teller wegschieben, wenn sie nicht mehr möchten, wenn sie mhm. satt sind, oder weil sie noch nicht schmeckt, muss man auch an der Stelle sagen. Aber so dürfen auch wir Eltern, wir sind konditioniert auf den Teller, auf zu, also den Teller, den, den Inhalt des Tellers leer zu essen, weil nur dann sind wir brav und artig. Und ähm, vielleicht kann man da mal sich selbst an der Nasenspitze, ähm, ist man vielleicht der Misskübel seiner Kinder, mit Mama mag ich nicht mehr und Mama isst dann alles zusammen von allen oder Papa, je nachdem wie es in der Familie verteilt ist, <lacht> isst dann alles zusammen, was die Kinder übrig lassen, weil man es halt so macht und artig ist und plötzlich hat man seine Portion plus noch bei zwei, ja. drei Kindern die Portionen der Kinder. Ähm, da ist mir immer ganz wichtig, auch ein gutes Vorbild zu sein, sich weniger auf den Teller zu nehmen, um keine Sachen zu Ressourcen zu verschwenden, aber eben auch Vorbild zu sein mit Danke, ich bin satt, ähm, ich esse nicht mehr, als es gut tut. Genau, vielleicht fällt dir da als Papa auch ein, wie du das so bei deinen Kindern wahrgenommen hast.
1: Genauso, mhm. fast eins zu eins. Ähm, meine Kinder müssen probieren, mhm. das ja, aber sie müssen nicht aufessen, definitiv nicht. Und was wir auch aufgehört haben, das ist ja ein ganz, ganz, ganz großer Glaube oder eine ganz große Sache, die, die wir Männer meistens haben. Wir denken, wenn wir in ein Restaurant gehen und der Teller nicht leer gegessen ist, dann ist der Koch und der Kellner traurig. Ich war 20 Jahre in der Gastronomie tätig bis Status Hoteldirektor. Ganz ehrlich, es interessiert keinen Menschen, ob du dein Teller auf aufisst oder nicht, das ist dem Kellner scheißegal. Der will nur am Ende des Tages Trinkgeld sehen und sich mit dir vielleicht noch gut unterhalten. Dem ist es doch völlig egal, ob das Kind noch drei Pommes drin gelegen hat oder nicht. Das, also, und da geht's los, da sind wir anders konditioniert worden von unseren Eltern, weil damals gab es halt nicht so, nach dem Kriegszeit vor allem, gab es halt am Sonntag mal Fleisch und dann musste das gegessen werden, völlig legitim. Aber wir haben heute einen Überfluss. Wenn ich einen Überfluss habe, kann ich doch vorher schon planen. Ich weiß doch, wie viel ich esse, und ich weiß auch, was die Kinder essen. Dann kann ich doch die Portionen so anpassen. Und lieber kleiner Trick am Rande: kleiner Teller scheint größer zu sein. Also nimm einen kleineren Teller, kein Hauptgangteller, sondern einen kleinen Vorspeisenteller, 15 cm, und lad dir den voll, wenn du meinst. Aber dann isst du ja nur einen Teller, weil im zweiten, im dritten Teller, das ist dann nochmal die Blockade in der Nähe. Zwei Teller esse ich nicht. Mhm. Aber einen großen Teller, den esse ich leer. Ne? Und da kann man sich auch noch ein bisschen selber austricksen. Und ähm, wenn wir nochmal auf das Thema Kinder gehen, ich versuche auch aus dem Kampfsport heraus, ähm, gibt es die fünf Stufen des Lernens. Die bedeuten, Stufe eins ist, ich erkläre es theoretisch. Mhm. Zum Beispiel, ich erkläre dir, wie geht Instagram. Danach, zeige ich dir, wie ich es mache. Also ich zeige es vor.
0: Mhm.
1: Danach lasse ich es nachmachen. Das heißt, du adaptierst oder du kopierst, je nachdem. Danach ist die Aufgabe, dass du es korrigierst. Und nach dem Korrigieren lässt du es nochmal wiederholen. Mhm. Wenn du diese fünf Schritte immer wieder durchführst, kannst du nur, kannst es nur richtig machen. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Weil du hast ja jemanden, der es dir richtig zeigt, und das kannst du adaptieren, so dass es für dich passt. Ne? Klar, nicht jedem schmeckt alles, das ist auch klar, oder nicht jeder kann alles umsetzen, ne? also das ist auch klar, aber viele wollen auch immer gleich alles sofort. Mhm. Ne? Dieses, äh, das Thema, ich muss jetzt, oh shit, in drei Wochen ist Hochzeit, ich muss jetzt zehn Kilo abnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Warum fällt dir das drei Wochen vorher ein? Ne? Warum nicht ein halbes Jahr vorher? Und dann sagen, ja Andreas, gib mir alle Tipps auf einmal mhm. und dann kommst du nicht in die Umsetzung. Deswegen strukturiert, Schritt für Schritt und ganz, ganz wichtig, wie aus dem Kampfsport, die Grundtechniken, die müssen wiederholt werden und immer wieder hochgeholt werden und immer wieder verbessert werden.
0: Genau. Wenn ja, ich daran ich...
1: arbeite und kleine Schritte mache, dann wird es zur Routine und eine Routine ist nicht schwer einzuhalten.
0: Ich wollte es gerade ganz, sagen, ganz ähm, ich bin so ein salat -Junkie. also bei mhm. mir ist fast bei jedem äh, Essen muss es Salat dazu geben. Ich finde es furchtbar, wie in Restaurants manchmal der Salat, der Beilagensalat gereicht wird, ähm, weil das eben so wie so ein Wegwerfprodukt, also so ein Abfallprodukt manchmal mhm. daherkommt. Also so richtig so der billigste Salat aus der Packung mit irgendeinem mhm. ekelhaften Dressing. Ähm, und ich liebe den Salat dazu, dass das heißt, bei mir gibt es fast täglich einfach, weil es so eine Routine ist, es schmeckt mir gut. Ich ähm, merke dann auch schon, boah, der Salat schmeckt mir manchmal besser als die Hauptspeise ähm, und, und ich esse mich dann schon fast satt mit dem Salat ja. und die Hauptspeise dazu. Aber da wollte ich gerade das aufgreifen und sagen, kleine Schritte, kleine, Ru kleine Routinen, schon allein der Teller macht viel aus. Ich habe mir gleich einen kleinen, besonderen Teller mhm. gesucht. Also einfach auch nicht einen, der einfach so im Schrank ist, sondern einer, der besonders cool ausschaut. Mhm ich dann auch sage, so Instagram-Like schaut das schwarz aus und ist toll. Also irgendwie sowas, wo man sagt, boah, ab jetzt schaut mein Essen einfach äh, richtig tough und nice aus, also so richtig Instagram-mäßig, ähm, dann hat man mehr Liebe auch bei der Zubereitung des mhm. Essens, weil eine Dose aufmachen und aufwärmen kann man dann mit diesem schönen Teller gar nicht mehr vereinbaren. Da will man vielleicht frische Kräuter oder irgendwas, was gut ausschaut. Mhm. Also auch die Leidenschaft dazu. Wir haben mit Frank aus Frank's Kitchen hier auch eine Podcast-Folge aufgenommen, für alle, die das noch nicht gehört haben. Da hat er ganz tolle ähm, ja, Tipps gegeben, um auch die Zubereitung des Essens wieder zu lieben. Mhm. Ich glaube auch, das ist so mit Ding, dass man nicht sagt, nebenbei reinzuschaufeln, sondern sich auch für die Zubereitung, für das Einkaufen der richtigen Lebensmittel, da dürfen wir gemeinsam mit Frank kochen ja. ähm, in der Academy, da freue ich mich schon besonders und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, kleine Schritte zu machen und vor allem dran zu bleiben, das heißt diese Dinge, das heißt macht es euch vielleicht mit jemandem im Februar oder im März aus, äh, dass der euch nochmal in den Popo tritt, also gerade wenn das so abfällt, dann gibt es so Leute wie den Andreas auch wir, wir, die sind auch da, wenn man gerade das Gefühl hat, man braucht jemanden, der wieder einen rausholt aus diesem mhm. Loch, dieses, dieser Couch, dieser Bequemen.
1: gibt es einen ganz einfachen Trick, meiner Meinung nach der einfachste Trick auf der ganzen Welt. Du nimmst dein Smartphone, hältst es vor dir, machst ein Selfie-Video und du verpflichtest dich zum Erfolg. Das mhm. heißt, du sprichst rein, ich, Andreas, werde in drei Monaten fünf Kilo abnehmen, keine Ahnung. Und du dieses, nur allein, dass du dieses Video aufgenommen hast, hast du es unterbewusst geankert. Mhm. Und dann, dann, das führt fast kein Weg dran vorbei, weil dein Unterbewusstsein speichert drei Monate fünf Kilo. Wichtig ist, Thema Smartziele: es muss halt messbar sein und es muss spezifisch sein und auch erreichbar. Na, also in drei Monaten kann ich keine 20 Kilo abnehmen, das geht nicht, äh, zumindest nicht mit der natürlichen Umstellung. Aber mit so kleinen Sachen, ist es einfach. Und wenn du dann auch noch, wenn du dieses Video deinen Freunden schickst, mhm. dann hast du selbst einen positiven Druck und es macht Spaß, weil dann sagen die Freunde, oh, wie schaut's aus? Ja, jetzt habe ich gerade letzte Woche keine Zeit gehabt. Ey, Moment mal, aber drei Monate, es sind nur noch zweieinhalb, wann fängst du an? Ja, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Ja? Und mit dieser Verpflichtung zum Erfolg ist es fast nicht mehr möglich. Es ist Du kannst, dadurch, dass du es ausgesprochen hast, ist es verankert. Und das ist schon echt cool. Kelvin ist da ja noch,
0: cool. eine Stufe, noch eine Stufe krasser. Kelvin sagt dann immer, was ist, aber wenn du es nicht erreichst, und dann muss dieses Nicht-Erreichen auch ein Schmerz, richtiger Pain mhm. sein. Okay, und du überweist jetzt. 1000 Euro an eine Tierschutzorganisation mhm. oder was auch immer, also wo du sagst, okay, wenn die jetzt alle in den Popo treten und du echt allen gesagt hast, du möchtest das durchziehen, dann was passiert, wenn du es nicht durchziehst, mhm. das darf auch nochmal ein Schmerzpen sein, für die, die das brauchen, es gibt welche, die haben eine hohe Selbstmotivation, die das wirklich durchziehen wollen, mhm. aber für die, die sagen, ich bin so jemand, ich schieb gerne, ich habe die Schieberitis, dann lasst euch von euren Freunden mal so richtig was überlegen, was passiert und die lassen sich dann sicherlich was Fieses einfallen.
1: Mhm. Absolut, ja. Super, also, ja. die,
0: also an dieser Stelle, ähm, ich la entlasse ja gerne immer die Podcasthörer gleich mit einem Call-to-Action, dass sie sich alle ihre ähm, ja, Learnings aus dieser Folge gleich speichern dürfen. Kleinen Teller besorgen, ähm, kleine Schritte machen, Ziele visualisieren und gerne kommunizieren nach außen, ähm, Fokus aufs Essen und beim Andreas melden, wenn man da Unterstützung braucht. Habe ich was genau.
1: vergessen,
0: Andreas, habe ich noch irgendwas übersehen? Habe ich wohl alles zusammengefasst? Nein, hatten?
1: alles richtig, alles alles richtig. Vielleicht noch die fünf Stufen des Lernens nochmal mit reinnehmen, Sehr klar. Gerne. Und bewusst essen, bewusst essen. Das ist so die die Kernbotschaft, glaube ich. Das bewusste Essen.
0: Ich werde das gleich umsetzen. Wir haben gleich Mittagszeit und nachdem wir so schön über Essen geredet haben, mhm. habe ich jetzt Lust wieder auf meinen Salat. Deswegen entlasse ich alle, wünsche euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Lasst uns gemeinsam kochen bald und ich hoffe, wir sehen uns auch in live. Dann die ein oder andere Übung, wie zwei äh, Sportler, da battle ich mich gerne auch mal mit dir.
1: Sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schöne Zeit und bleibt gesund.
0: Das ist das Wichtigste. Ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss.
1: Danke.